0: Velkommen til Åbent Samråd i energiforsynings- og klimaudvalget. Og det er jo sådan, at det er et åbent samråd, der er indkaldt af Karin Gårdsted fra Socialdemokratiet. Og i og med, at det er et åbent samråd, så skal vi naturligvis bruge mikrofon og korrekt tiltaleform. Indlændsvis vil jeg blot give ordet til Karin Gårdsted. Værsgod.
1: Tak for det, og tak til ministeren, fordi øh, han må stille op til samrådet i dag. I starten af februar måned der var der en række artikler i dansk presse, for Finans Finans.dk, Børsen, Computer World, Jyllandsposten og Danmarks Radio osv., som omhandlede det forhold, at mange husstande i den seneste tid har været udsat for, at de får højere priser på deres bredbåndsforbindelser. Øh, og, det har, og de oplever også begrænsede valgmuligheder, hvis man nu gerne vil have en højere højhastighedsbredbånd. Og flere aktører, øh, de var i den forbindelse ude at sige, at markedet er ved at blive opdelt imellem få store aktører med hver deres lokale eller regionale monopoler på højhastighedsbredbånd. Og i den sammenhæng så tænkes der på fiber og på koax, altså bredbånd, via TDCs og elselskabernes fibernet og bredbånd via primært TDCs kabel-tv-net. Man kunne blandt andet også læse, at over en million danskere har oplevet at få hævet prisen på bredbånd med op til 15 procent siden skiftet. Jeg faktisk har faktisk selv fået en stigning på 20 kroner per måned. Og dette behøver selvfølgelig ikke i sig selv at give anledning til, at det skal tages op af os politikere herinde, og vi skal interessere os for det i Folketinget, men alligevel. Årsagen til de stigende priser synes nemlig at skyldes den i tiltagende grad manglende konkurrence. Og her synes jeg, at vi skylder kunderne at få frem i lyset, om det er sandt, og om der er noget, som vi fra Folketingets side i øvrigt bør skulle på for at kunne få håndtere den situation her. Derfor dette samråd. Under overskriften 1 million husstande for dyre og bredbånd, så er Forbrugerrådet i børsen den 4. februar 2019 citeret for følgende. Konkurrencen fungerer ikke ordentligt. Elselskaberne udnytter, at de har mange geografiske områder for sig selv på Fibernettet. Samtidig venter vi stadig på at se, at konkurrencen på TDC's kabel-tv-net fungerer optimalt. I sidste ende så betaler forbrugerne for den manglende frihed. Citat slut. Og Dansk Industri er i samme artikel citeret for at mene at, citat, hvis der kun er én ejer af kablerne i jorden i et område, har konkurrerende internetudbydere svært ved at bide sig fast. Citat slut. Og idé er, at Dansk Industri den 4. februar 2019... Citeret for følgende. Hævede priser betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt med konkurrencen, men i dette tilfælde er der grund til at lade alarmklokkerne kime. Det er svært for andre udbydere at komme ind på kabel-tv-markedet, og det betyder, at forbrugerne må leve med højere priser, et mindre udbud og færre produkter fra forskellige udbydere. Så der er et klart problem for forbrugerne. Citat slut. Det synes jeg, at vi skal tale alvorligt, og jeg er reelt bekymret for, om vi er i stand til at øge konkurrencen til gavn for forbrugerne. Og mit samrådsspørgsmål, lyder som følger. Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren har gjort og agter at gøre for at højne konkurrencen på teleområdet? Det gælder særligt med henblik på TDC's kabel-tv-net og energiselskabernes fibernet. Jævnfør artiklen i Finans.dk den 3. februar 2019. En million husstande for dyre bredbånd. Tak.
0: Tak til Karin Gårdsted fra Socialdemokratiet, som samrådets spørger. Og vær til ministeren for besvarelse af spørgsmålet.
2: Også herfra tak til fru Karin Gårdsted for, for spørgsmålet, som jo er meget relevant, og som jeg på bedste vis vil forsøge at besvare i det følgende. Prisstigninger på markedet for højhastighedsbredbånd er selvfølgelig noget, vi følger tæt, men det er vigtigt at holde sig for øje, at prisligninger kan have andre, andre årsager end dårlig konkurrence. Prislinjer kan f.eks. også have baggrund i øget investeringer. Hvis man ser på prisudviklingen over en længere periode end blot de seneste par år, så har der været betydeligt prisfald på højhastighedsforbindelserne. De avisartikler, som spørgeren henviser til, nævner en række selskaber. Siden starten af 2014 og frem til midten af 2018 er gennemsnitsprisen hos de nævnte selskaber faldet med ca. 25%. Procent. Priskonkurrence på det danske bredbåndsmarked skyldes blandt andet, at nye selskaber som for eksempel Hyper har udfordret de større selskaber i jagten på kunder. Det har i en overrække været med til at presse prisen på bredbåndsmarkedet. I de seneste måneder er konkurrencen på bredbåndsmarkedet kommet i medierne søgelys. Det er sket efter TDC's opkøb af Hyper og prisstigninger, som TDC og andre selskaber har udmeldt derefter. Men siden der har vi allerede set to nye spillere på, på bredbåndsmarkedet. Det er Fast Speed og DSE-ejet Boxer, som annoncerer, at de vil tilbyde bredbånd via TDC's kabel-tv-net. Derudover har Mobilselskabet 3 introduceret en ny løsning, der skal levere bredbånd til hjemmet via mobilnet. Endelig har Global Connects annonceret, at de vil tilbyde bredbånd til private i København via Global Connects eget fibernet. Mindre end to uger efter den artikel, som spørgeren henviser til, men inden dette samråd bliver indkaldt, kunne man derfor i IT-15. februar 2019 læse artiklen «Konkurrencen på bredbåndsmærket gløder». For mig vidner alt dette om, at det danske bredbåndsmarked er dynamisk, der er begrænset adgangsbarriere, og det giver plads til nye selskaber med nye forretningsmodeller. Det danske bredbåndsmarked er et marked, hvor nye aktører står klar i kulissen, når andre mindre selskaber bliver opkøbt. Jeg mener ikke, at baggrunden af en enkelt generel prisstigning i markedet kan konkludere, at der mangler konkurrence på det danske bredbåndsmarked. Prisstigninger kan også ses som et udtryk for en korrektion efter en lang tidsperiode med faldende priser, og vi må vente og se, hvordan markedet udvikler sig – især ser med indtog af nye aktører og bredbord på bredbåndsmarkedet som Fastspeed og Boxer. Udviklingen i telesektoren sker blandt andet på grundprincippet om markedsdrevet udvikling og at markedet selv åbner op og skaber den nødvendige konkurrence. Et enligt folketing indgik sidste år en politisk aftale der andet vil på princippet om markedsbaseret udrulning. Som uafhængig telemyndighed holder erhvervsstyrelsen nøje øje med udviklingen på markedet og har mulighed for at gribe ind, hvis styrelsen finder det nødvendigt. Erhvervsstyrelsen har en række forskellige værktøjer til rådighed. Erhvervsstyrelsen kan blandt andet pålægge en udbyder med en stærk markedsposition at åbne sit net for andre udbydere på regulerede vilkår. Et sådan indgreb i en privat virksomhed, der investerer private midler og infrastruktur, kan have indflydelse på selskabernes lyst til at investere og innovere. Det er derfor afgørende, at der kun grives ind, når det er nødvendigt og berettigt, og ikke når politiske vinde griber stemningen. Erhvervsstyrelsen form til at vurderingen løbende, og Erhvervsstyrelsen har opløst mig om, at man har set i december 2018 offentliggjort en rapport om den aktuelle situation på bredbåndsmarkedet. Rapporten fokuserede navlig på højhastighedsforbindelserne. Tilgang, tilgangen med regulering af udbydere med en stark mærkesposition har i årene siden liberaliseringen og privatiseringen af telemarkedet været effektiv til at sikre en god konkurrencesituation på detaljmarkedet. De danske priser for mobiltelefoni og for lavere bredbåndshastigheder er blandt de aller i Europa. Når det kommer til prisen for de højere hastigheder på fibernet og kabel-tv, ligger Danmark i europæisk sammenhæng omkring gennemsnittet. Årsagen til denne placering kan være mange, men skal måske findes i en anden markedsstruktur på højhastighedsforbindelserne, end for de lavere hastigheder. På den del af markedet, der tilbyder høje hastigheder, spiller selskaber, der hed til ikke har haft en stærk markedsposition, en større rolle. Det gælder primært energiselskaberne, der har foretaget betydelige investeringer i at udrulle fiber i store dele af landet. Selvom mange energiselskaber i flere år har arbejdet med at åbne nettene for andre selskaber, er åbningen endnu ikke realiseret i større omfang. At de selskaber ikke har en stærk markedsposition, er de heller ikke i dag reguleret. Det kan dog ændre sig. Vi ser en udvikling, hvor kunderne søger fra abonnementer med lavere hastigheder baseret på det ttc net over mod abonnementer med højere hastigheder baseret på fiber- eller kabel-tv-net. Dermed styrkes energiselskabernes markedsposition, og der opstår risiko for lokale eller regionale monopoler rundt om i landet. Dette kan begrænse konkurrencen på bredbådsmarkedet og forringe valgmulighederne for forbrugerne. I teleudspillet fra marts 2018 beskrev regeringen risikoen for, at markedsstrukturer med forskellige netejere i forskellige områder på sigt kan føre til lokale eller regionale monopoler. For at imødegå denne udfordring nedsatte regeringen en arbejdsgruppe bestående af energistyrelsen og erhvervsstyrelsen. Arbejdsgruppen er med. Det inddrages af interessenter i gang med at undersøge mulighederne for at udvide erhvervsstyrelsens muligheder for at åbne nettene hos andre udbydere end udbyder med stærk markedsposition. Resultatet af arbejdet forventes at forelægge i slutningen af 2019, og jeg ser frem til at drøfte anbefalingerne med for derefter. Hvis jeg skal opsummere, så er bredbåndsmarkedet i kraftig bevægelse i disse år – det skulle gerne resultere i mere konkurrence, højere hastigheder, flere investeringer og lavere priser. Hvis vi som politikere vil understøtte en sådan udvikling, er det vigtigt, at de signaler, vi sender til markedet, er konsistente og forudsigelige. Regeringen fastholder principperne fra teleforlit, Markedsbaseret udrulning og sund konkurrence skal sikre borgere og virksomheder adgang til bredbånd i europæisk topklasse. Det opnår vi bedst ved at opretholde den gældende regulering samtidig med at vi undersøger mulighederne for at udvide erhvervsstyrelsens værktøjskasse. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet. og det er sådan at i de første omgang der vil samråds indkalde spørge altså Karen Gårdsted for for de næste to opfølgende runder, hvor i øvrige medlemmer må holde sig tilbage. Merskud til Karen Gårdsted.
1: Tak for det og tak til ministeren for for besvarelsen. Der var rigtig mange ting der, som, som jeg ønsker, vi skal tale om i løbet af det samråd her. Øhm, har vi egentlig et bredbåndsmarked med manglende konkurrence? Det kan jeg høre på ministeren. Det synes ministeren faktisk ikke rigtigt, at vi har. Men når dømme ud fra øh, de aktører, som jeg nævnte i min indledningsvurdering af markedet, så har vi et problem. Og problemet, det synes at gælde både de lukkede fibernet og den uregulerede adgang til TDC's kabel-CV-net. For det er jo fra disse infrastrukturer, kunderne i fremtiden skal have deres højhastighedsbredbånd leveret. For der er jo ikke rigtig sådan reelle alternativer. Der er nogen, men ikke sådan reelle alternativer. Og det nationalt dækkende, øh, det, det nationale dækkende covernet, som er reguleret i dag, og hvor der i årevis har været konkurrence, de leverer simpelthen ikke længere det, som efterspørges blandt kunderne. Jeg har fundet, Jeg har også fundet nogle tal i den rapport, som ministeren henviste til, nemlig den geografiske udvikling på bredbåndsmarkedet. Det er nogle lidt andre tal. Af rapporten, som jo ser tingene i to års perspektiv, så fremgår der blandt andet, at fra 16 til 18... Der er der på det regulerede kovernet sket et fald i afsatte forbindelser på 17,8 procent. Det er meget på to år, så man kan sige, at kovarteknologien faktisk er en slags frit fald. Fiber- og kohexteknologierne i 2018, de udgør sammenlagt 60 procent af det danske bredbåndsmarked, og det er en stigning fra 16, hvor det var på 51 procent, og til de 60 procent i 18. Det er en markant stigning, og stort set 100% af markedet, når det handler om højhastighedsbredbånd. Så FIBER udgør 25% af de 60%, og COAX udgør 35% af de 60%. Nå, men FAKTA taler således i klare sprog og understøtter de udtalelser, som de forskellige aktører er nævnt før, er kommet med i deres bekymring for konkurrencerne. Kunderne de går fra bredbånd, de går hastigt fra bredbånd via de regulerede kover, og over til bredbånd leveret der nogen, der kan levere noget hurtigere. Og kunderne de går altså fra regulerede forhold med lave båndbredder og over til høje båndbredder leveret af enten lukkede fibernet eller via ureguleret adgang og knap så ordnede forhold på kabel-tv-nettet. Man kan sige, at reguleringen ikke er fuldt med kunderne. Kunderne flytter sig men reguleringen følger ikke med, og kunderne de står så derfor med nogle begrænsede valgmuligheder, hvis de vil have bredbånd leveret via fiber, ligesom det er småt med reel konkurrence, når det er TDC's kabel-tv-net, det handler om. Erhvervsstyrelsen deregulerede som bekendt TDC's kabel-tv-net i 2017, og det skete med henvisning til, at nu kommer der konkurrence efter en frivillig åbning af nettet fra TDC's side. Noget, der blev kaldt for en kommersiel aftale. Og det er tydeligt i dag, at konkurrencen ikke har givet anledning til nogen særlig bevægelse i markedsandelingen på dette net. Hvad skyldes det mon, Og hvorfor fungerer konkurrencen ikke? Det vil jeg gerne have ministeren svar på.
0: Tak til Karin, Karin for første opfølgende spørgsmål, og vær skal til ministeren for besvaret. Tak til
2: Fru Karen Gårdsted for, for spørgsmålet. Det er jo rigtigt, at færre og færre virksomheder og familier kan bruge kovernet. Og det vi, oplever vi jo alle sammen, ikke mindst mange hjemme rundt omkring, skal man sige net, net, netflex og hvad det hedder det forskellige, og skal man bruge, mange øh, har brug for, for, for hastigheder og, og kapacitet, så altså er kovernet ikke er tilstrækkeligt. Og derfor er der mange, der søger over mod højhastigheder af forskellige vis. Og der har få Gårdsted jo ret i, at vi har en udfordring i dele af landet, der hvor mindre aktører har udrullet bredbånd, fibernet. Det giver udfordringer, fordi en række steder, mange steder har ikke mindst nogle aktører i branchen jo valgt, at det er lukket net og dermed begrænset konkurrencesituationen. Og det er jo også derfor, at vi som en del af, af det teleforlig, som jeg var så glad for, at vi kunne indgå, hvor Karin Gårdsted også var, var en aktiv deltager, at vi der blev nede enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at åbne en net hos udbydere, der ikke har en stærk markedsposition. Situationen er jo den, at de selskaber, der har en stærk markedsposition, der skal nettene være åbne for konkurrence. Men vi er jo i en anden situation, der hvor det er mindre lukkede net. Udfordringen er jo så også her, at, at der kunne nogle steder i landet godt være en risiko for, at hvis, hvis nettene var åbne for konkurrence fra dag 1 af, så er der måske nogen, der vil vælge overhovedet ikke at udrulle et net, og risiko for, at de ikke kunne få deres investering hentet tilbage. Så det er jo sådan lidt, altså det er på en eller anden måde, og jeg tror det, det er jo sådan lidt en balancegang af det her i virkeligheden. Fordi man kan jo sige, at for nogle steder, der vil valge jo være, om man overhovedet skal have, om der overhovedet vil være, fordi at de store aktører i del af landet jo har valgt ikke at udrulle net, og så er der lokale, der gør det, og så er det klart, at så er sådan et selskab, der gør det, vil også have en vis sikkerhed for, at, at investeringen bliver tilbagebetalt, inden man åbner nettet op for, for en fri konkurrence. Men vi har jo nedsat den her arbejdsgruppe, og jeg venter mig jo, at de kommer med deres arbejde, og når det foreligger, så har jeg tænkt vi tager en dryppelse med, med hele forligeskredsen, og det vil jo sige hele Folketinget om de anbefalinger, der kommer fra den nedsatte arbejdsgruppe.
0: Tak til ministeren for af spørgsmål, og værsgo til Karin Gårdsel for anden og sidste opfølgende spørgsmål.
1: Tak. Øhm, direktøren for, for Sydenergi, Studal, han har jo udtalt i 2017, at nu blev fibernettene åbnet. Så vidt jeg ved, er det ikke sket endnu. nu. Øhm, og jeg mener da, at det var den udtalelse, øh, sammen med andre udtalelser inden for den branche, som kørte i samme retning, der var årsag til, at vi netop ikke tog det med i tilforlæsjusteringerne. Fordi nu havde vi fået en låning fra branchen selv om, at de ville lave en frivillig åbning af deres net, hvilket jeg også øh, ville foretrække, absolut ville foretrække en frivillig åbning. Men der er ikke sket noget i 17, og der er heller ikke sket noget i 18. Og, og, og jeg er ikke bekendt med, at der er sket en hel masse i 19. Så jeg tænker, at der, at der kan være behov for, at vi får en afklaring på, om de vil åbne deres net, og om de vil åbne det på sådan en måde, at de kunder, der er til at lege sig ind på infrastrukturen, der ligger i jorden, at de kan få en aftale, der gør, at de også kan lave en business case ud af det. Fordi hvis man sætter prisen så højt, at der ikke er nogen, der vil købe, fordi de kommer aldrig til at kunne tjene noget som helst på det, så, så, så er det jo faktisk et lukket net. Og jeg vil gerne høre ministerens holdning til, hvad gør vi ved den situation her, og hvornår er det, ministeren vil gribe ind? Hvornår er tiden gået? Hvornår, er vi ikke, hvornår har vi ikke tålmodighed længere til at vente på, at der kommer en frivillig åbning? Tak.
0: Tak til Karin Gårstedt, og værsgo til ministeren for besvarelse af spørgsmålet.
2: Jeg er set enig med fru Karin Gårdsted om, at der blev sendt nogle, at er løbende blevet sendt nogle signaler fra energiselskaberne om, at det ville åbne deres net. Der har også været, om og man kunne ønske sig, at bevægelsen havde været hurtigere, og så er det jo således, at energiselskabet er enige, at de har indgået aftaler med TDC og, og øh, AltiBox, og energiselskabet Evi har indgået en aftale med TDC. Og endelig så har SE Stofa indgået en aftale med, med QuickNet. Det der er således bevægelse i markedet, men man godt kunne ønske sig, at bevægelsen skete i et hurtigere tempo, det er jeg sådan set meget enig i. Det, det, det deler jeg. Og det er jo også således, at, 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 at Erhvervsstyrelsen vil jo have mulighed for at, at gribe ind, hvis de vurderer, at der, er, at, 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 at der ikke, ikke sker en tilstrækkelig åbning af nettet. Og så er det jo endelig, at vi har nedsat det her udvalg af arbejdsgruppe, som skal se på, hvad muligheder der er. Og jeg vil umiddelbart afvente det arbejde, der foregår der, inden at jeg vil tage yderligere initiativer. Det er jo ret vigtigt, hvis vi gør noget her, hvis vi skal også gør det på den rigtige måde. Og således at vi ikke begrænser for jer. På den anden side glæder jeg mig jo også over, at en række af energiselskaberne bruger ressourcer på at etablere net, fibernet. Og jeg ved jo også fra møder med dem, at det ikke er altid, at, de synes, at det er en lige gunstig forretning, de har etableret sig i der. Men mange af de steder, hvor selskaberne kommer, og ville der, hvis ikke de gravede fibernet ned, så vil der ikke være noget fibernet i de pågældende områder.
0: Tak til ministeren, og vi går nu over til en almindelig spørge, rundt hvor alle kan byde ind. Og næste spørge på listen, det er Karin Gårdsted. Værsgo.
1: Det var vel nok heldigt. <laughs> øhm. Altså, jeg er selvfølgelig enig med ministeren i, at det er rigtig godt, at der bliver investeret i fiber her i Danmark. Det er jeg rigtig enig i. Jeg er faktisk også taknemmelig over, at der er investorer, og hvad investorer i Danmark, som vil gøre det. Det skal ikke herske nogen som helst tvivl om. Man synes efterhånden, at der ligger så meget fiber i jorden, at nu bliver vi nødt til at ture og se på, udnytter vi det godt nok? Og udnytter vi det på en måde, så danskerne får de rigtige priser? og at de har mulighed for at kunne vælge mellem forskellige udbydere. Man kan blive sur på sine udbyder, man kan blive utilfreds med sine udbyder, og man kan ikke gå nogen steder hen, fordi der er bare ikke andre. Og jeg vil gerne lige citere, hvad det er, øh, øh, et Stuedal øh, fra, øh, fra Sydenergi, øh, han udtalte i 2017, han sagde følgende, Samtidig har de danske energiselskaber samlet, meldt ud, at den frivillig kommersiel åbning er godt på vej. Hvis man i et telefoli alligevel tænker i regulering af fibernet, så vil det vanskeligt gøre en frivillig kommersiel åbning. Min opfordring er derfor at lade konkurrencen virke. Den virker allerede al den stund, at det er konkurrencen, der fører til en kommersiel åbning. Citat slut. Jeg synes altså ikke, vi er kommet nogen som helst vegne. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, om ministeren ville være indstillet på at indkalde teleforlisparterne, parterne, som jo er alle folketingspartier, til en drøftelse af, hvad vi gør i den her situation, hvor dem, der skulle rykke på sig, ikke rører på sig, øh, i en tid, hvor der er brug for at der bliver gjort noget. Det vil jeg gerne vide.
0: Tak, tak til Karen Gårdstad. til Tak for minister. det. De det
2: vil jeg gerne gøre. Som på Karen Gårdstad ved, så står man altid, altid åben, både over for enkelte partier i forliskrisen, men også gerne over for en, en samlet drøffelse med hele forliskrisen. Og jeg vil også gerne inden da spørge en til næste Duvedal og få en kommentar fra ham i forhold til den kommentar, han havde tilbage i 2017 og hvordan det går og hvad han, hvordan han har sagt, at meldingen er øh, for nuværende, det vil jeg også gerne. Men jeg må så også bare sige, at når jeg kigger lidt på de henvendelser, jeg får i min postkasse fra mange mennesker i, så er der ikke så mange, der henvender sig omkring konkurrenssituationen. Det har jeg ikke oplevet. Men der er mange, der henvender sig, fordi de ikke har adgang til fibernet og dermed har meget svært ved at drive en virksomhed, ved at få en familie til at fungere osv. Altså jeg må indrømme, at det, det, det er det, jeg oplever i mit arbejde som minister, og det er også der, vi har sat ind med forskellige tiltag. og heldigvis der er oftest også sammen med Fru Karin Korsdags parti, i forhold til at sikre, at vi får forbindelser ud til større dele af landet. Altså, det, jeg oplever bare, at altså, jeg læste godt de der artikler, og, og når så jeg kigger lidt nærmere på det, og ser lidt på, hvordan ligger konkurrencee situationen så i Danmark, i forhold til at sammenlignet med andre europæiske lande, så må jeg bare konstatere, at vi stadigvæk har som jeg ser det, øh, ligger vi jo øh, fornuftigt, øh, og, og vi har stadigvæk en stærk konkurrence. Og når man ser det over en, en længere periode, så kan man også sige, så har der også været et fald øh, for over en femårig periode på 25 procent på priserne. Det glæder jeg mig til sig alt over. Så kan jeg se at på det seneste, at der har været en, en mindre øh, prisstigning, øh, sådan, som man siger, sammenligner det hele, hele vejen generelt hele vejen over. Og der kan der så være forskellige årsager til. Vi følger det her nøje. Det er jo erhvervsstyrelsen, der har opgaven, konkurrencestyren, at følge konkurrencesituationen. Men umiddelbart min vurdering det er, at vi stadigvæk har en relativt stærk konkurrence. Det er jo klart, når der sker det, er, at ingen selskab begynder at opkøbe nogen af konkurrenterne. Det gør de jo også nok. Det der kan der jo kønværende nok regnet ud. Hvorfor gør man det? Det gør man selvfølgelig for at få en større del af markedet selv. Sådan er det. Men, men så kommer der heldigvis, og det er, at man kan glæde sig over, så kommer der nye aktører på banen. Og det er jo det glædelige ved at bo i et, i et land, hvor det er markedet der på tætområdet øh, er afgørende for udviklingen, altså kommer der heldigvis også nye, nye aktører. Tak til ministerstam for og
0: spørgsmålet, og næste spørgsmål på listen, det er Torsten Sjæk Pedersen fra Venstre. Værsgod.
3: Tak for det. Egentlig bare lige for, øh, for historieskrivningens skyld, altså, øh, det var jo ikke, det var ikke sådan noget tilfælde, at vi har fået øh, bredbåndsmarkedet til at flytte sig over på det, der har været øh, ureguleret. Det var sådan set det hele formålet, hvis vi går tilbage til 99 i forhold til at sikre infrastrukturbaseret konkurrence. Øh, sørg for, at der var nogen, der ville, øh, ville investere øh, i alternativ infrastruktur, end bare et, et kovrenet, som nok ikke havde øh, en levetid, sådan, øh, der rækker helt ud til solen brænder ud. Øh, og derfor egentlig bare et spørgsmål til ministeren om, hvorvidt ministeren også kommer med i en besvarelse. Altså, det er jo ikke kun et spørgsmål om konkurrence, det er jo også et spørgsmål om investeringer. Øh, fordi det er jo ikke sådan, at der er fiber over alt i Danmark i dag. Og, og ved bare en entydig åbning af nettene, så er der jo en risiko for, at nogle af de steder, hvor der ikke ligger et fibernet, at så er der nogen, der tænker, okay, kan det så egentlig sig at lave den her investering? Og så kan det godt være, at der er en teoretisk åbenhedskonkurrence på et fibernet, der ikke eksisterer. Og der deler jeg ministerens opfattelse, at det hører jeg heller ikke som værende verdens største problem. Hvis bare folk kunne få en ordentlig forbindelse, så, så er vi kommet øh, rigtig langt. Så bare lige for at genopfriske. Den undersøgelse, som der laves, øh, som vi aftalte med, med, med det moderniserede hele, fordi der er... Spørger, for jeg kan ikke huske det. Der er vel også en betragtning af, hvad har det er betydning for investeringer på steder, hvor det ikke er. Fordi det er, jo, det er jo det, der er bekymring. Fordi det er jo sådan set med et pændestrøj, så kunne man åbne øh, fibernetten øh, med, med konkurrenceregulering. Men problemet er bare, de borgere, der ikke har adgang til det, hvordan sikrer vi egentlig, at vi indretter os på en måde, så der også fortsat bliver investeret. Så bare lige en, et, en bekræftelse på, at det er også er nogle
0: af de overvejelser, der ligger i den analyse. Tak. Tak til Torsten Sjæk Pedersen fra Venstre. Og vi tager Karin Gorsted med fra Socialdemokratiet i Samme Omværing. Vær
1: Tak. Øh, altså det med at opkøbe konkurrenter, det ser vi jo hele tiden. At når der er nogle af de små, der ligesom udvikler sig og, og bliver store nok, så bliver de opkøbt, og det gør, det gør de store vel for at få ro på. Det er, det er i hvert fald noget af det, som jeg, som jeg går ud fra. Jeg har... Øh, Altså, jeg synes, det er vigtigt at få understreget, at det der med at åbne nettene, det skal kunne betale sig for begge parter. Det er vigtigt. Det skal, betale, det skal kunne betale sig for dem, der har investeret i at lægge fiberne i jorden. Men det skal også kunne betale sig for dem, der skal ind og lege sig ind. Og det er den balance, som ikke er der lige nu. Der er en ubalance. Og derfor øh, så har jeg lyttet lidt efter, om ministeren ville være indstillet på, at vi skal regulere. Jeg hører det, sådan at ministeren siger, at Energistyrelsen kan vælge at gå ind og regulere, hvis det bliver nødvendigt. Spørgsmålet er jo så bare, hvornår er det tiden jeg er inde til, at vi kan sige, at det er nødvendigt nok. Og jeg synes altså ikke, at man skal underkende betydningen for forbrugerne med hensyn til prisen. Og det kan godt være, at, at der bliver sagt, ja, men det er jo stadigvæk billigt. Det bliver jo ikke ved med at være billigt. Altså, nu steg i min regning, den steg 20 kroner. Jeg tror, jeg er blandt dem, der måske er stedet mindst. Og 20, gange, 20 kroner om måneden, det er 12 gange om året, og det er gange flere hundrede tusind kunder. Det bliver til mange, 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 mange penge. Og der skal vi bare vide, at vi hele tiden holder øje med, at vi også får noget for det. Jeg er rigtig tilfreds med, at ministeren, han vil indkalde øh, forligspartierne til at tale om den sag her. Det er rigtig godt. Og jeg kunne håbe, at det med at åbne fiberen, at det øh, kan være med til at give fiberselskaberne nogle flere kunder, og dermed vil de også få en indtægt på at lege deres øh, fiber ud. For, Ja, okay. For, øh, for lige at, at sætte et spørgsmål i enden på det, så kunne, godt, øh, så kunne jeg godt bede ministeren om at forholde sig til, hvornår han mener, at regulering vil være nødvendigt.
2: Tak til Karin Gårdsted, og skal til ministeren. I første omgang, der vil jeg lade den arbejdsgruppe, som er nedsat, at komme med, med deres anbefalinger. Det gør den i slutningen af 2019. Og så er det med henblik på, at vi tager initiativ til 2020 og indarbejder eventuelle forslag til ændringer i lovgivningen. Det vil jeg gøre, hvis jeg så frem til mig, der sidder med ansvaret, eller en anden vil gøre med tæt inddragelse af forligskredsen for at drøfte, hvad er det for nogle tiltag, der ligger og hvad er det for nogle områder, man synes, det vil være fornuftigt og eventuelt at gøre noget i forhold til, og der synes jeg også, det er vigtigt, at man ikke bare lige hopper ud i at tage nogle pludselige forhastede konklusioner på baggrund af det, vi har set med den udvikling, der har i priserne på det seneste, men sikrer os, at vi gør det på et så godt konsolideret grundlag som muligt. Det synes jeg er vigtigt. Og så i forhold til Thorsten Sjæk-Petersen, og det er jo således, at det er at den arbejdsgruppe, der er nedsat, skal medtage alle de aspekter, der er herunder, også i forhold til mulighederne for, at man kan lokalt, også i tyndt, befolkede deler af landet, kan investere og skabe mulighed for at etablere fibernet i de områder. Det vil også være en del af arbejdsgruppens arbejdsområde. Tak til
0: ministeren for besvarelse. Ønsker jeg Det er en markering. Ja, tak. Værsgo til Karin Gårdstedt. Og så frem, at det er en afslutning med mærkning inklusiv, så gør du lige opmærksom på det. Men ellers, først og fremmest har du i hvert fald ordet. Værsgo.
1: Tak. Det er ikke nogen afsluttende mærke, Fordi jeg synes, der er et par ting, vi bliver nødt til at lige at skabe omkring os. Og det er det der duopol, som, som er ved at opstå i Danmark. Det der er ved at ske, det er, at den infrastruktur, som er baseret på konkurrence, er ved at forsvinde og blive afløst af et duopol med TDC på den ene side og elselskaberne på den anden side. Og det som TDC gør, det er, at de investerer, hvor elselskaberne ikke investerer, og så stopper de med at investere i de områder, hvor elselskaberne investerer. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Det fortalte TDC deres investorer i januar 2016, når det er den strategi, som de nye ejere af TDC også har forfulgt. På sigt så satte sig TDC på, at de har monopol på infrastruktur i de store dele af landet, og at energiselskaberne har det i andre dele af landet. Øh, inden for en overskuelig tid, så vil TTC på samme måde som Nord i Norge og Telia i dele af Sverige, siger, at de lukker ned for deres kovernetværk. Og i Norge, der regner Nord med at lukke ned for kover i 2023, altså om fire år. Og det, vi ender op med i Danmark, det er, at man, at det, man konkurrencerettigt kalder for et duopol, på den ene side, så har du TTC med kabel, tv-net, og fiber i, i del af landet, mens du har energiselskaberne med fiber i andre dele af landet. Og med udgangspunkt i de investeringsplaner, som energiselskaberne og TDC har, er det så sådan, at ministeren har lavet en vurdering af, om vi er ved at få lokale monopoler på den faste infrastruktur med TDC, der dækker dele af landet, og elselskaberne dækker andre dele af landet.
0: Tak til Karin Gårdsted for Socialdemokratiet. Vær så til ministeren for besvarelse. Spørgsmålet.
2: Spørgsmålet, jamen svaret er jo sådan set, at vi følger udviklingen tæt. Og jeg kan godt se, godt dele den udfordring, som fru Karin Gårdsted her rimes op omkring mulighederne for udviklingen af et duopol på den ene side med TDC på den ene side og elselskaberne på den anden side. Men det er også derfor, det er også noget af det, der kommer til at indgå i den arbejdsgruppe og det arbejde, der er. Og det er derfor, jeg er så glad for, at vi er blevet enige om at nedsætte den og det var en del af vores udmærkede teleforli, at vi gjorde det. Og det er jo netop også for at sikre, at der, vi opretholder konkurrencen på markedet. Det er jo det, på den måde, som, som begge vores partier har været optaget af, at vi har foretaget udbygningen på, på teleområdet. Det har været baseret på, på fri og åben konkurrence, og den, sådan, ønsker vi, sådan ønsker vi jo det begge, at det skal fortsætte. Og derfor er det ikke godt, hvis der er nogen, der får direkte monopol, så de alene kommer til at fastsætte priserne. Det er klart, og det er jo også derfor, vi kigger på øh, det arbejde, der er, hvad muligheder der er i den sammenhæng.
0: Ja. Tak til ministeren for besvarelse, og næste spørgsmål på listen, det er Karin Gårdsted. Vær
1: Tak. Jeg har også lige øh, en enkelt ting omkring øh, bredbåndspuljen. Fordi hvis man får støtte for bredbåndspuljen, så skal man jo åbne sit net. Uh, og jeg, jeg vil gerne høre, om, om ministeren kan oplyse, hvor mange af de støttede bredbåndsprojekter, der har åbnet op for andre aktører, og om ministeren ved, hvor mange selskaber, der er i sving på de net, og om hvor mange kunder, de, de har. Det, det kan godt være, at det er nødt til at være en skriftlig besvarelse, men, uh, men, 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 men det kunne godt være, at ministeren havde en fornemmelse af, er der er der gang i noget på det område.
2: Tak til Karin Gårdsted. Vær så god til ministeren. Grundlæggende helt klar forventning om, at hvis man får støtte fra bredbundspolierne af, at så er netten også åbne. Det er jo ligesom en forudsætning. Men det er klart, de andre spørgsmål der, hvor i hvor stort omfang omfanger, så vil mange kunder på den ene og på den anden måde, det vil jeg anbefale og håber, at vi har skrevet ned, og så får vores en skriftlig på det. Der kommer en skriftlig besvarelse på det. Næste spørgsmål
0: er Karin Gårdsted. Værsgo.
1: Ja, det er bare lige øh, for at komme lidt tilbage til det med reguleringen. Det er jo sådan, at øh, det fibernet, som TDC overtog for dommen. Øh, det er jo reguleret. Og der er det mit indtryk, at der faktisk er en del kunder inde på det net, altså nogen, der køber Angro. Øh, så der kan man sige at der har man måske fundet en rigtig god balance i, at TDC kan tjene penge på at udleje deres overskydende kapacitet, og de kunder, altså de, de tilselskaber, der har købt sig ind, de synes, de har fået en pris, som gør, at de kan lave en forretning ud af det. Og der kunne jeg godt øh, tænke mig at høre, om ministeren mener, at det er attraktivt nok for tilsætskaberne at komme ind på øvrige Fibernet.
0: Tak til Karin Gårdsted. Værsgo til
2: ministeren. Det er svært ved udvandt at kunne svare her. Det er jo op til hver enkelt selskab at vurdere i forhold til de muligheder, der er, hvor attraktivt det vil være at gå ind på de her net. Udenbart kunne man jo godt den model, i forhold til, som, der, som man, man har valgt med det gamle domnet, at det, det lyder der som en, en model, der umiddelbart lyder fornuftig og attraktiv, og at man giver mulighed for, at der faktisk er, at den ledige kapacitet, at den står så.
0: Tak til ministeren. Mørske til Karin
1: Ja, så har, jeg, så har jeg faktisk kun sådan, at jeg lige samler sammen nu, jeg er rigtig godt er tilfreds med, at ministeren har sagt under det samråd her, at øh, der kan være brug for regulering. Og at øh, det vil da blive kigget på i 2020, når den arbejdsgruppe har afleveret med udgangen af i år. Jeg er også tilfreds med, at ministeren han vil indkalde forlispartierne til et møde omkring den problematik her. Fordi jeg tror, at vi alle sammen trænger til at få lidt mere at vide, og det, så kan de forberedes godt nok til, at, at der kan komme nogle flere tal på bordet. Det synes, jeg er, det synes jeg er rigtig godt. Og jeg vil også gerne understrege, at jeg tror, jeg har sagt det før, men jeg gerne understrege, det er rigtig godt tilfreds med, at der bliver investeret massivt rundt omkring i Danmark. Det kan vi kun tilslutte os. Men at vi bør sikre os, at de kunder, der er, at de også får bredbånd til en fornuftig pris, og at prisstigningerne, de ikke kommer til at løbe løbsk. Som med baggrund i det, så vil jeg sige, at, at jeg, så vil jeg sige tak for, for, for at ministeren kom og svarede på spørgsmålene. Og vi har en lille opgave, der ligger foran os nu, og den skal vi nok løse i fællesskab. Det tror jeg på. Tak.
2: Tak til Karin Gårdsted fra Socialdemokratiet. Vær så god til ministeren. Tak til Karin Gårdsted for at have indkaldt til samrådet og jeg deler sådan set de betragtninger, som Karin Gårdstedt giver udtryk for her. Vi har en fælles interesse i, at der er så gode rammer som overhovedet muligt for, at teleselskaberne investerer i infrastruktur. Det, har vi. det, har, det, har, det er heldigvis øh, en opfattelse, der deles meget på tværs af, af Folketinget. Og vi har også en opgave i at at sikre, at vi får net så langt ud som overhovedet muligt, for så mange danskere får mulighed for at blive koblet op på fibernet, bredbåndsnet, og får så høje hastigheder som overhovedet muligt. Der har vi også nogle målsætninger, vi jo gør alt, vi kan for at opnå. Og det er jo de her ting, som også kan finde en fornuftig balance. Og det er jo noget af det, som den arbejdsgruppe, vi har nedsat, kommer til at kigge nærmere på. Og jeg vil garantere for, at jeg selvfølgelig vil indkalde forligskredsen til en drømme, af de her spørgsmål jeg kan forstå mig på Karin Gårdsted, at der er ønsker om at få et møde snarest muligt. Det tager vi selvfølgelig, og så tager vi også et møde igen, om ikke før, når arbejdsgruppen er færdig med sit arbejde. Tak til
0: ministeren, og jeg er på vegne af udvalget anmode om, at ministeren oversender ministerens talepapir. Der er ikke mere at gøre ved det samråd.